0: 大家好，欢迎来到日本故事。前几天，位于日本熊本县的阿苏火山喷发，喷发出来的火山灰啊，直达上万米高空，临近熊本的几个城市都被火山灰覆盖，给当地的居民呢、啊、造成了很大的困扰。日本这个国家的地理条件呢、啊，真是不好，本身就是岛国，海啸啊、台风啊、地震呢、啊、火山是一样不少。还记得今年4月14日的大地震吗？那就是在熊本，不过那次地震和阿苏山的火山运动有没有直接关系？这个目前科学界还没有明确判断。全日本的火山一共有110座，有活动迹象的活火,火山按照活动频率分成 A、B、C 三个等级。比如 A 级的火山有13座，比如北海道的石胜岳啊，东京的伊豆大岛啊，熊本的阿苏山。还有我以前生活过的地方——鹿儿岛的樱岛火山，日本最有名的富士山被列为 B 级火山。那有人肯定要问呢、啊，日本为什么有这么多火山呢？要想回答这个问题，我们得先知道火山是怎么形成的。关于火山的形成啊，目前科学界还没有定论，但一般认为是地壳板块的运动形成了火山。这个具体的物理解释非常深奥啊，我就简单的用我的语言跟大家形容一下：当两个板块发生碰撞之后啊，密度大的板块会渐渐向密度小的板块的下方运动。这种运动呢，物理学里称为俯冲，非常形象啊。发生俯冲的板块在到达地心一定深度时，会被地球中心的热度融化。板块的岩石被融化之后，那就变成岩浆了嘛。岩浆被地心的热度压迫向外散去，当某一个点上的压力过大时，岩浆就会被压迫处地面，喷涌而出，这就形成了火山。而整个日本岛本身就是亚欧大陆板块、太平洋板块、北美洲板块和菲律宾板块这四大板块碰撞形成的，所以遍地是火山也就不足为奇了。关于火山喷发呀，我们印象中都是像放烟花一样。从山上哗哗往外喷岩浆。其实火山喷发也分两种，一种是水蒸气喷发，另外一种啊才是岩浆喷发。所谓水蒸气喷发，就是在地下岩浆的上面啊存有大量的地下水，就好像那种当水一烧开就响的水壶一样。当岩浆的热度把地下水烧开，水蒸气向上一顶，火山的山口啊就像那个被水蒸气顶起来的水壶一样，砰的一声。而分布在火山口周围的火山灰，也都伴随着水蒸气喷上天空，四散开来。而岩浆喷发呀，那就可怕的多了。那是岩浆直接喷出火山，滚烫的熔岩会四下溢出，所到之处是全部毁坏。我在来福冈之前，曾经在鹿儿岛生活了四年。对，就是那个拥有 A 级活火,火山樱岛的鹿儿岛。鹿儿岛的名字里面虽有一个岛啊，可其实它是个半岛，是日本除了冲绳以外的最南端。就是你现在看日本地图啊，那个像虫子一样的日本主岛最下面那个部分就是鹿儿岛。整个鹿儿岛的线是一个半圆形，像一个小写的英文字母 N 一样。除了北方和九州的其他城市相连以外，啊，其他三面都被大海包围。恩的中间部分还有一个内海，叫做锦江湾，而火山樱岛就在锦江湾的中央。所以鹿儿岛和樱岛的整体布局就是樱岛在中间，鹿儿岛从北面像伸出两只手一样，把樱岛的东西两侧分别护住，只留下南面面朝大海，春暖花开。樱岛的樱啊，就是樱花的樱。这个名字的由来就是说，樱岛在火山喷发时，喷上万米高空的火山灰，就像一株樱花树一样；而当火山灰散落在城市里时，也像春天樱花飘零一般，到处都是。我就是在这个城市里度过了我四年的大学时光。其实啊，前三年樱岛还是很安静的，而且托火山的福，鹿儿岛到处都是温泉。我和同学啊，周末还能坐船去樱岛洗洗温泉，而且以前从来没见过火山，所以经常在火山喷发之后留下来的熔岩路上散散步。那时候啊，就是感觉非常新鲜。异变是发生在大四那一年，那天我刚下课，就听见远处一声类似炸雷一样的响声。可是大晴天哪里会打雷呀、啊？不一会儿，就看见远处的樱岛上一层一层的堆积着极厚重的灰色的云。后来我才知道，那哪是云彩啊，其实就是随着火山的水蒸气喷发出来的火山灰。之后的半天里啊，天气一直是阴沉沉的。我以为要下大暴雨了，就赶快回家收衣服，拉上窗帘就开始打游戏。可第二天一早，我一下楼，那真是我和我的小伙伴们都惊呆了。楼前的马路从之前的黑色沥青路面变成了平整的灰色，有那么一瞬间啊，我以为日本人的工作效率如此之高啊，在丝毫没有惊动我的情况之下，用一宿时间就把路面重新铺了一遍。但是当我看到自行车上被覆盖了足有一厘米厚的灰的时候，我才隐约意识到，哦，原来呀、啊，这可能是火山灰。那天去上学的路上，就看见挨家挨户把晾在外面的衣服全都掸掉火山灰，很多日本人都在擦车、打扫院子，然后把清扫出来的火山灰一袋一袋的装进一种写着“克灰袋”的塑料袋子里面，放在门口。据说啊，因为火山灰和水一起冲进下水道，会造成下水道的堵塞，所以鹿儿岛的原住民都会从政府领到克灰袋。然后有专门的回收车会将火山灰回收。在随后的几天里啊，火山灰还在陆陆续续的飘落，空气中弥漫着一种硫磺的味道。路上的行人很多都打着伞，戴着口罩和眼镜，因为虽说很少有人因火山灰而得什么大病，但对于有哮喘、上呼吸道炎症还有眼病的人，伤害还是很大的。家里面也不敢晾衣服。湿衣服如果混着火山灰，那就更加难以清洗。而且桌子上啊、地板上，一天不擦就薄薄的一层黑色的火山灰。所以鹿儿岛人对火山灰非常厌恶，把火山灰连同苍蝇、臭屁都发成一个“黑”的读音。刚才啊，我说过一个细节，不知道你有没有注意到啊？鹿儿岛人把火山灰装进专门的客灰袋里之后啊，不是和垃圾一起扔掉，而是有专门的回收车收走。那收走之后干什么呢？这用处啊可就多了。首先，火山灰的特性是轻，吸水性特别强。这种火山灰混在土壤里，这就是最好的肥料。所以从古代起，鹿儿岛的红薯啊、萝卜就特别的大。鹿儿岛在幕府时代啊，叫萨摩，萨摩芋，那、呃、就是芋头的那个芋啊，在日本那是鼎鼎大名啊。受此启发，鹿儿岛的一家公司收集大量的火山灰，然后制作成火山灰的土块。这些土块啊，既轻又有养分，耐水性和保水性都要强于一般的土块，最适合放在屋顶或者墙顶上面种植植物，美化环境。如果说火山灰用于农作物还可以理解的话，那接下来这些用处就真是不得不佩服鹿儿岛人脑洞大了。在长时间的实验中啊，有人发现，当把火山灰加热到 1,000 度的高温，并让它瞬间发泡的话，会形成一种叫白沙气泡的物质。这种白沙气泡啊，若是用来做涂料，既环保又有良好的隔断热性。用这种涂料涂饰的房间，具有冬暖夏凉的特性。说不准呢，还能对地球温暖化做出贡献也未可知啊！而且啊，这种白沙气泡的粒子啊极其微小，去污能力极强，很多化妆品公司用来开发洁面乳，据说对去除皮肤的角质有很强功效，好像还挺有人气的。不光是白沙气泡啊，火山灰中还能提取出一种叫熔岩气泡的物质，这种物质能够散发出远红外线和负氧离子。用它做出来的枕头，能够促进新陈代谢，还有除臭、保湿的功能。除了刚才我说的这些啊，鹿儿岛人还利用火山灰开发出了很多很多有意思的产品，像什么玻璃和金属的清洁剂呀、啊，还有熔岩层的矿泉水啊，用火山灰做的瓷器等等。我所说以上这些啊，可没有做广告的意思啊，人家也没有给我广告费。我想说的是啊，虽然生活在这种恶劣的环境里，但当地人却没有怨天尤人。而是运用自己的智慧，想办法变废为宝，想办法让这些令人讨厌的东西为人所用。我记得以前去樱岛的时候啊，看到了一个罐头，就是那种卖的罐头。这个罐头里面就是火山灰，一百日元一罐。但让我觉觉得最能代表鹿儿岛人对自然灾害、对困难态度的一句话，就是这盒罐头上面标注“原材料”这一栏当中写着的，上面写着、啊里面装的是100毫升樱岛的浆灰，虽然我们并不期待，但是它是来自上天的礼物。翻译成我们更熟悉的一句话，那就是：既然不能反抗，那就只好享受了。上 I cannot.